0: Herzlich willkommen bei Sozialverzogen. Ich begrüße euch, ihr sozialverzogenen Eltern, Pädagogen und Pädagogik-Interessierte, hier zum Podcast Folge 13. Euer Podcast auf dem Weg zum authentisch-empathischen Lernmotivator. Hier seid ihr richtig. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt sofort tun. Denn hier können wir nochmal ganz intensiv auf bestimmte Themen, ja, wie Ressourcenbuste, Pädagogik, Haltung, was muss eigentlich so ein Kita-Leiter machen? Ach, alles rund um die Pädagogik besprechen in einem entspannten Umfeld ohne Videohektik und Abtipperei ihr müsst einfach nur zuhören und könnt nebenbei euch entspannt auf die Couch legen, zur Arbeit fahren, was auch immer ihr tun möchtet. Ich komme heute mit einem doch sehr aktuellen Thema für mich persönlich, denn das haben wir in einer letzten Kinderschutz AG besprochen jedenfalls indirekt, über eine Fallbesprechung. Vielleicht zum Beginn, ich bin ja nicht nur pädagogischer Fachberater und mache die ganzen äh, pädagogischen Teamcoachings und sowas alles, sondern ich bin neben der Medienpädagogik auch Kinderschutzmultiplikator. Das bedeutet, ich bin das Bindeglied zwischen den Kinderschutzbeauftragten, die Kinderschutzfälle kommunizieren mit mir und ich das dann weiter moderiere, begleite bis hin zur Jugendamtmeldung. Und dabei kommen natürlich immer wieder ganz interessante Themen zu tragen, wie auch dieses hier. Und heute geht es um Natürlich sagt man im Fachjargon verhaltensoriginelle, ich sag aber auch verhaltensbesondere Kinder. Und die Frage, wie gehen wir mit diesen Kindern eigentlich um? Welchen Rahmen bieten wir ihnen? Welchen Stress lösen sie eigentlich aus bei uns? Und wie werden wir ressourcenorientiert gerecht? Das ist gar keine einfache Frage, muss ich euch ganz ehrlich sagen, denn wir sind natürlich voll mit Kindern. Wir haben jeden Tag zu tun, wir müssen Angebote vorbereiten, wir wollen Elterngespräche gerecht führen und da passieren so viele Dinge über den Tag hinaus, ja, dass man manchmal gar nicht so richtig auf diese besonderen Kinder eingehen kann, denn sie wirken eher als zusätzlicher Stress oder sogar Störfaktor. Und wieso ist das eigentlich so? Warum sind wir so ungeduldig? Wieso werden es gefühlt immer mehr Kinder, die verhaltensbesonders sind oder verhaltensoriginell? Tja, Leute, vielleicht sollten wir uns diese Frage mal wirklich ganz genau angucken. Und fangen erstmal damit an, was ist denn überhaupt ein verhaltensbesonderes oder verhaltensoriginelles Kind? Und es wird relativ klar definiert. Man könnte schon sagen, dass es sehr schroff definiert ist. Es geht hier um ein abnormes Verhalten. Was eben nicht, und jetzt finde ich das auch wieder ein bisschen absurd, was eben nicht, der gesellschaftlichen Norm angepasst ist. Da geht es halt um ein Anspannungsverhalten. Das kann aber verschieden aussehen. Das kann aggressiv sein, das kann zurückgezogen sein, das kann autoaggressiv sein und so weiter und so fort. Das sind viele verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Es ist quasi, wenn man einen Pädagogen fragt, in der Kita beispielsweise oder auch in der Schule, es sind die Kinder, die den Alltag komplett sprengen. Weil sie ja Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Weil sie zerstörerisch sind. Weil sie defizitär unterwegs sind. Vielleicht sowas wie schlecht erzogen. Unkontrollierbar. Und was da alles weit halt kommt Sie wirken halt als Ausreißer. Sie sind gefühlt nicht die ganz netten Burschen oder Mädels, die halt auf alles hören, die auf das Übliche in Anführungsstrichen reagieren, die sich eben nicht, ich sag jetzt mal ganz salopp, mit einem Memory-Spiel oder äh, Steckperlen fangen lassen. Das sind eben Kinder, die schon eine besondere Aufmerksamkeit brauchen, aber nicht im defizitieren Sinne. Das muss ich hier mal ganz klar sagen. Denn wir müssen uns jedoch die Frage stellen, welche Bedürfnisse müssen hier eigentlich erfüllt werden? Sind wir uns eigentlich dessen bewusst, welche Bedürfnisse diese Kinder brauchen? Welche Rufe sie eigentlich aussenden, die wir vielleicht im Kita-Alltag auch gar nicht tilgen können. Oder weil wir halt so mit dem Stigma des Ausreißers behaftet sind, weil wir immer denken, oh, ey, wenn dieses Kind kommt, habe ich schon keine Lust mehr. Wenn dieses Kind da ist, muss ich mich immer nur um dieses Kind kümmern, wenn dann auch noch die anderen verrückt spielen und ich habe keine Kraft mehr und so weiter und so fort. Ja, verstehe ich. Ich persönlich kenne das auch. Es gibt einfach Kinder, da kriegt man keinen Zugang. Das hat aber nichts mit der pädagogischen Qualität zu tun, sondern mit der ganz normalen menschlichen Empathie. Man kann nicht mit jedem Menschen gleich. Man kann auch dann nicht mit jedem Kind gleich. Das ist schon mal ein Punkt, den man für sich verinnerlichen muss. Gibt einfach Kinder, die passen nicht zum Pädagogen. Das ist so. Das ist auch okay. Denn wenn wir jeder Person gleich behandeln könnten, sage ich jetzt mal, wäre das auch irgendwie sehr, sehr langweilig. Keine Reibung zu haben. Kein Keine Antipathie auch zu spüren, denn das löst in uns ja auch Gefühle aus, die kontrolliert werden müssen, wo wir auch sagen müssen, okay, mit dem kann ich nicht, ich möchte jetzt aber auch gar keinen Hass oder gar keinen Krieg führen in dem Sinne, sondern sagen können, okay, ich nehme Abstand, ich, ähm, ich ja, übergebe meinem Kollegen und das passiert zu so selten ja, jetzt da gebe ich zu natürlich hat man nicht immer die Personalkapazität dass man sagen kann, man schiebt hier Kinder hin und her und vielleicht ist das auch nochmal ein ganz anderer Angriffspunkt den wir generell in der Pädagogik auch fahren müssen wir versuchen natürlich eben kindgerecht zu werden aber manchmal geht das einfach nicht und dann kriegen die Kinder ganz schnell ein Stigma und werden auch genauso behandelt. Sie werden nach ihrem Verhalten auch behandelt. Denn dadurch, dass es ja als abnormen gehandelt wird, vergessen wir, welche Bedürfnisse es trotzdem hat. Das hat zum Beispiel ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Die Kinder wollen in ein ja System, in ein Verbund, in ein gesellschaftliches Gefühl gehören. Sie wollen zu Teil der Gruppe sein. Nur manchmal fehlt ihnen das Werkzeug, um die nötigen Schrauben zu drehen, damit sie da reinpassen. Sie haben auch den Wunsch, individuell sein zu dürfen. Und das ist so ein Grundwunsch, der halt sehr groß ist, genau bei diesen Kindern. Der ist unglaublich groß zu wirken. Sie wollen wirken. Sie wollen wahrgenommen werden. Sie wollen ganz offen nach Hilfe rufen dürfen, denn diese Kinder sind nicht aggressiv, weil sie aggressiv sind, weil sie böse sind. Gott, Leute, keines dieser Kinder ist böse. Bitte, 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 hört auf. Falls ihr so schon mal gedacht habt, streicht diesen Gedanken, sie sind nicht böse. weil Sie haben halt noch nicht die Kompetenz erlangt, mit ihrem Individualismus umgehen zu können. Das ist wichtig, das muss man erkennen. Und natürlich haben auch diese Kinder das Bedürfnis nach Grenzen, nach Strukturen. Aber die müssen eben auch entwicklungsgerecht sein. Diese Kinder sind clever. Und häufig brauchen sie dann eben auch ein Level höher. Grenzen, Input, wie auch immer, aber sie brauchen vielleicht dann das nächste Level und können nicht beispielsweise mit Gleichaltrigen zusammengesteckt werden, weil sie halt schon stärker sind, kräftiger, kognitiv, stabiler, aber eben sozial, emotional damit überfordert. Selbst nicht zu wissen, mit was sie sich eigentlich zufrieden geben müssen. Dann ist dieser Moment mal in Ordnung und im nächsten Moment kracht alles zusammen. Und ganz ehrlich, ich kenne das. Ich kenne das sehr gut. Ich habe aber mittlerweile Mitte 30, ja, aber auch die Werkzeuge dazu, nicht alles kurz und keim zu schlagen und mich meinem Frust komplett hinzugeben. Aber in uns ist dieses Gefühl trotzdem da. Wir können die Wut nur besser regulieren. Und diese Kinder brauchen erst noch ganz viel Werkzeug. Und wenn wir nicht anfangen, die Bedürfnisse trotzdem zu sehen, uns die Zeit zu nehmen, egal welche Rahmenbedingungen ähm, vorhanden sind, dann können wir diese Kinder, dann können wir diesen Kindern, ich sage jetzt mal, nicht die nötigen Ressourcen bieten, um sie auf einen Weg zu bringen, mit ihren individuellen Bedürfnissen auch zurechtzukommen. Also es ist sehr komplex gerade. Aber diese Kinder sind auch komplex. Die kommen halt nicht morgens in die Kita und lassen sich überraschen. Vielleicht hassen sie sogar Überraschungen. Vielleicht ist ihnen diese Unklarheit, in diesen Alltag zu gehen, einfach nervig. Kann ja sein. Das ist auch wohl so, es gibt Kinder, die brauchen dann doch klare Strukturen, wenigstens wo sie sich langhangeln können und nicht, hoch. jetzt ist Mittagessen oder hoch. jetzt ist das Angebot oder hoch. plötzlich gehen wir in den Garten, obwohl es vielleicht gar nicht geplant war. Sie brauchen vielleicht am Abend vorher schon eine gewisse Planung, damit sie sich darauf einlassen können. Ich persönlich zum Beispiel, ich gehe gerne mit dem letzten Gedanken ins Bett, was ich morgens als erstes tun möchte. Das macht mich morgens weniger grummelig. Wenn ich morgens aufstehe und nicht so richtig weiß, mit was ich jetzt den Tag anfangen soll, dann ist das schon ganz schön ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht geht es diesen Kindern auch so. Der Punkt ist, man hat natürlich viele Vermutungen, aber... Man muss diesen Vermutungen nicht immer nur Futter geben, damit es immer Vermutungen bleiben, sondern man muss auch schauen, was kann ich tun. Und jeder von uns Pädagogen kann was tun. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass man auf jeden Fall gut beobachtet und sich nicht nur von diesen Tatsachen beeindrucken lässt. Klar, ein Kind ist augenscheinlich erstmal aggressiv, es flippt aus bei Übergangsmomenten, vielleicht auch, wenn zu viele Kinder da sind und augenscheinlich ist er frustriert. Okay, und dann kommt Step 2. Man guckt genau auf das, was vielleicht nicht sichtbar ist. Man guckt auf die Details. Man guckt auf die Muster. Wann passiert was? Und zwar ganz genau. Ja, das ist Detektivspielen. Und das ist aber auch das, was mich zum Beispiel total herausfordern würde. Und was eben bei diesem ganzen Beobachtungsprozess immer immer wichtig ist. Ihr beobachtet nicht nur die Schwächen. Am besten gar nicht. Ihr guckt, wann ist das Kind in einem grünen Bereich. Darauf guckt ihr. Und über diesen grünen Bereich schafft ihr es zum einen, Bindung zu erlangen und zum anderen, die Momente zu erfahren, die ihm guttun. Und dann geht es darum, dieses Kind auch immer in so einem grünen Bereich so häufig wie möglich zu behalten, um dann ganz genau zu gucken, okay, vielleicht kriege ich ihm mit diesen Dingen, die im grünen Bereich passieren, schneller aus dem Bereich der Aggression, wenn er da mal drin ist. Das ist nicht so einfach. Man muss dieses Gesamtkonzept verstehen. Dieses gesamte kleine Kind muss man verstehen. Das geht nicht nur um Kleinkindern so, das geht auch Jugendlichen teilweise so. Das kann man projizieren eigentlich auf alle Altersstufen, denn... wenn wir die Kinder ganzheitlich wahrnehmen. Und ja, ich weiß, es ist schwer. Man hat ja nicht nur dieses eine Kind. Aber wenn das die Grundeinstellung ist, zu sagen, ich bin hier präsent für die Kinder, ich bin da und ich bin voll einsatzbereit und ich beobachte euch, ich achte euch, ich schaue mir an, wo geht es euch gut, ist ein anderer Ansatz als ich gucke mir jetzt an, wann es euch schlecht geht und dann reagiere ich. Das ist sowieso immer, immer der falsche Ansatz. Wenn ich zum Beispiel von meiner Vision des Lernmotivators rede, gehe ich immer von dem empathisch-positiven Ansatz aus, die Stärken zu nehmen, die Ressourcen zu nehmen, zu gucken, wann ist das Wohlfühllevel am höchsten ist mein Grundsatz. Das muss der Grundsatz von allen Leuten werden. Weil dann kriegt ihr auch positive Vibes gegenüber dem Kind. Das ist nicht außer Acht zu lassen. Je mehr schlechte Erfahrungen, desto mehr schlechte Erfahrungen bleiben im Kopf. Je mehr gute Erfahrungen, je mehr gute Erfahrungen bleiben im Kopf. Und dann schaffen wir ja, vielleicht eine dauerhaft gute Beziehung, die unglaublich wichtig ist. In diesem ganzen Zusammenhang, verhaltensbesondere Kinder, verhaltensoriginelle Kinder, ist der Bindungsfaktor unglaublich wichtig. Es ist der wichtigste Faktor. Ohne Bindung kriegen wir keinen Zugang. Und diese Bindung muss man erstmal aufbauen. Und da hat auch nicht jeder eine Chance, das muss man auch ganz klar sagen. Nicht jeder Pädagoge hat immer Chance, die richtige Bindung aufzubauen, um genau aktiv an diese Faktoren des Kindes auch ranzukommen. Wisst du nicht. Es ist ein bisschen Glück und ein bisschen Synergie. Ja, es ist jetzt total. Esoterisch, aber es ist so. Es ist einfach so. Ja? Und wenn man das Ganze in den Gang bringen möchte, dann muss man allumfassend denken. Ganz klar. Klar, ihr nehmt das normabweichende Verhalten wahr und dann schaut ihr, welchen Druck hat das Kind. Wann verändert es sich? Welcher grüne Bereich, welcher rote Bereich, wo ist dieser graue Bereich, wo es sich drin bewegt, was schnell zum Umschlagen führt. Wie gehe ich dann darauf ein? Lasse ich mich davon auch treiben und gehe ins Grobe oder nehme ich jetzt auch spielerisch auf und sage, okay, gut, ich sehe dich jetzt in deiner Situation, ich spiegel das Ganze und zeige die ganze Zeit, ich bin da, ich kann dir helfen. Dann ist die Frage, woher rühren die Probleme? Natürlich gehört da die Familie dazu, die Gruppenkonstellation in der Kita, die Erzieherkonstellation, das ganze Umfeld. Und dann geht man nach und nach voran. Sicherlich kann man jetzt sagen: Naja, Pädagogen sind ja jetzt auch keine Diagnostiker bzw. Therapeuten. Nö. Stimmt. Sollen sie auch gar nicht sein. Aber. Dennoch, weil wir jeden Tag mit diesen Kindern zu tun haben, müssen wir alles dafür versuchen, um den Kind Bewältigungskompetenzen erlangen zu lassen. Das ist unsere Aufgabe. Natürlich mit Hilfe von einem Ergotherapeuten, Kinderpsychologen, Psychomotorischen ähm, Angeboten, ja, kann man das alles unterstützen. Das ist, wird dann ein Gesamtpaket. Ja? Also ihr dürft das jetzt hier nicht als ey, Pädagogen machen das jetzt ganz alleine, ohne Hilfe sehen, sondern wirklich sagen, okay, das ist ein Teil davon. Aber ohne diesen Teil, diesen täglichen Teil, kommen wir da nicht hin. Wir kommen nicht hin. Ganz klar. Und ganz ehrlich, muss man sich mal die Frage stellen, ist denn Kita auch immer das richtige System für diese Kinder? Ja, diese Kinder brauchen vielleicht auch manchmal Einzelbetreuung, sicherlich. Aber diese Kinder brauchen nicht nur ganz alleine die Betreuung, da muss eigentlich auch die Familie mit rein. Müssen die Mütter mit rein, müssen die Väter mit rein, die sind ja nun unumgänglich. Sie sind genauso in der Beziehung verwurstet, komisches Wort, ich nehme das jetzt aber mal so, wie die Pädagogen selbst. Deshalb muss man sich generell die Frage stellen, welche Art von Kita brauchen die? Und da kann man auch keine allgemeine Antwort geben. Da muss man einfach auch sagen, hey, das eine Kind braucht vielleicht wirklich eine Waldkita, weil es in diesen Räumen einfach eine Macke bekommt, weil es vielleicht schon zu Hause ständig in diesen vier Wänden rumlungert. Das andere Kind braucht vielleicht klare Strukturen. Da muss das alles getaktet sein. Das nächste Kind braucht wieder Freiheit und freispielen, kann mit Angeboten nicht umgehen. Wir versuchen immer alles so unter einem Hut zu kriegen und alles zu vereinbaren, aber ich glaube, das ist gar nicht möglich. Wir haben, muss ich sagen, schon immer irgendwie versucht, Menschen in so Gruppenmuster zu stecken und natürlich gleichen sich Menschen auch. Aber mehr und mehr, wenn wir schon über Persönlichkeitsentwicklung bei Erwachsenen sprechen, und das ist ja auch ein Steckenpferd von mir, ich rede sehr gerne über Persönlichkeitsentwicklung und arbeite sehr gerne mit Pädagogen an ihrer Persönlichkeit. Aber wenn die Erwachsenen sich doch entfalten sollen, warum lassen wir das bei den Kindern dann nicht zu? Warum versuchen wir sie richtig zu erziehen? <lacht> es ist schon ein kleines Dilemma, finde ich, beziehungsweise widerspricht sich das mal hier, mal da. Es gibt hier auch, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Was ich hier eigentlich sagen möchte ist, und das gilt ja eigentlich für alle Kinder, wir sollten wirklich noch mehr darauf hinarbeiten, die Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit wahrzunehmen und nicht nur auf das zu reagieren, was wir augenscheinlich sehen. Bei diesen Kindern augenscheinlich diese Extravaganz zu sehen, dieses Ausreißen dauernd, dieses Aggressive in Anführungsstrichen. Oder bei anderen Kindern, die hyperintrovertiert sind und wir dann auch mal sagen, naja, pfff, also der sitzt ja auch nur in der Ecke und spielt jeden Tag das Gleiche. Das auch zu überlegen, woran das liegt. Also Leute, lasst uns mit Spannung auf diese Kinder schauen. Denn wir sind doch nicht Pädagogen, um nur mit den, in Anführungsstrichen, netten Kindern zu arbeiten. Wir wollen doch die Herausforderung. Und das ist doch das Spannende. Ich kann euch nur wirklich empfehlen, haut da mal richtig rein, belest euch, motiviert euch dazu, redet mit euren Kollegen darüber, denn das ist auch kein Ding, was ein Erzieher alleine schaffen kann. Das geht nur als Team. Ich sag's euch. Und dann kann man an so einer Offenheit einfach auch arbeiten. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Würde mich freuen, wenn ihr mich das wissen lassen würdet. Leider gibt es ja hier immer keine Kommentarfunktion bei Podcasts. ist ein bisschen schade. Aber geht gerne auf Instagram. Könnt mir da direkt Messages schreiben oder unter den letzten Post, wie auch immer, wie ihr das möchtet. Und freue ich mich, das zu lesen. <lacht> Und generell könnt ihr mich kontaktieren über sozialverzogen.de dann könnt ihr mir über das Kontaktformular schreiben, wenn ihr mal wollt, dass ich einen Workshop für euch gebe, auch gerne zu diesem Thema oder zu vielen anderen. Schaut einfach auf die Website, wenn es passt, meldet euch bei mir. Ich würde mich freuen. Dann vereinbaren wir einen Termin. Ja, ich freue mich drauf. Ich danke euch für eure Ohren. Und wünsche euch viel Spaß mit den Gedanken über dieses Thema. Und kann ich nur sagen, bleibt so zerverzogen, denn alles andere ist doch langweilig. Ich freue mich drauf. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis.